0: Olá, sejam bem-vindos ao 27 episódio do próximo capítulo podcast onde eu e a Gabi seguimos desbravando os mistérios do livro O Escaravelho do Diabo. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre os capítulos 17, Pânico na Cidade, e 18, A Sombra. Oi amiga, tudo bem? Tudo bem amiga, e você? Tudo bem comigo por aqui também. É, antes da gente iniciar nosso capítulo, nosso episódio de hoje, como sempre, vamos fazer um pequeno highlight aí do que aconteceu no episódio passado.
1: A Raquel ficou, foi atacada. Raquel foi atacada,
0: uhum. o Alberto levou lá na casa dela a, o besouro de papel vermelho, e ela confirmou uhum. que aquilo teria o ataca atacado, né? Isso. A senhora Oxê foi agora informada formalmente que a polícia tem suspeita sobre os hóspedes da casa dela, e não só os hóspedes, né, mas também o, a galera da casa dela que os mora lá na pensão. uhum. Não temos suspeitas confirmadas ou com certeza com relação aos assassinos até agora, certo? Exato, todos, com... todos encaixam, mas não encaixam. Uhum. E o galera tá começando a ficar preocupada com o padre, que é o único ruivo que sobrou, não é? Até o momento, exato. É, a Raquel sobreviveu
1: também, né? Uhum. Mas o próximo, a próxima potencial vítima é o padre Afonso.
0: Tá, e eu voltei lá no capítulo 2 para fazer uma releitura da descrição da senhora Oxê. E uhum. não fala realmente que ela é ruiva em nenhum momento, fala só que ela é gordinha.
1: Entendi. E sardenta, mas até aí ela. Sarda não é só dos ruivos. Então. Você sabe que eu não via sardas. Ah, ele não fala das sardas, é, até as sardas dela eram gordas. É os
0: glóbulos vermelhos.
1: Ah, entendi. São os glóbulos então, vermelhos. Não, que eram então nem gordinhos. isso tinha. Então, muito provavelmente o marido era o ruivo, uhum.
0: né? E aí foi o que passou adiante pro, pro Clarence, né? É, e só, a única coisa que comenta dela é que ela é, deve ter a pele clara, porque ela, no, no capítulo que ela aparece, ela tá fazendo exercício, né? Uhum. Então, é que ela estava bem vermelha, mas não fala do cabelo dela. Entendi,
1: entendi. Então, faz sentido ela não ter sido atacada. Uhum. Ok. Então, esse foi um bom resumo aí, geral, do que aconteceu no, no nosso último episódio né, e aí a gente chega nesse capítulo 17, reta final, pânico na cidade. Então, uhum. lembrando, né, como a Ana comentou, a Raquel, ela ficou entre a vida e a morte, ela já tá agora é, se recuperando, e aí ela passou por um psicanalista, e aí o psicanalista, o psicanalista ele é, aconselhou a Raquel a sair imediatamente da cidade, respirar uns outros ares diferentes, né. O velho romeno, que é o quase noivo dela, disse que ele poderia se casar com a, Ra com a Raquel e aí ele levaria ela a Europa. É... E o médico falou, olha, uns três meses aí ela vai recobrar os ânimos dela ela vai estar tá bem. Aí eu queria fazer um, 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 um adendo aqui, né, que só gente rica pode passar por trauma, né, uhum. gente? Porque os pais do Alberto, depois da morte do Hugo, o irmão do Alberto, primeira vítima, também foram espairecer na Europa. E aí agora a sugestão do médico é que a Raquel vá, né, para uma praia que vai embora, né, e aí agora a Raquel vai para uma praia distante com a tia dela. Então, gente, se você não tem dinheiro, tem que se recuperar com a cara e com a coragem, não tem jeito, é... e os médicos são bem elitistas, né, porque a sugestão veio do médico, né.
0: Sim, eu acho que o médico do SUS da época talvez tivesse outras sugestões para os pacientes que ele tivesse que atender, né? Mas é. esse médico elitista aí vai falar ah, vai tirar umas férias, você não tem mesmo que se preocupar se afaste dos seus problemas, né, do seu trabalho acho que ela também não trabalha, ela é, sei lá, jovem Não, é jovem, é é, se bem que ela trabalha na loja do pai, não era?
1: Ah, é, né? Mas, assim, tudo indica que era só, assim, a carinha que ficava ali, né, na, no balcão. Então, <risos> tudo bem que ela precisa se recuperar, ela também tomou um corte na, 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 na jugular, né, gente? Uhum. Eu entendo, mas eu achei interessante que o elitista já falou, não,
0: sai daí, vai tomar um arzinho, né, tal. Não, e é verdade, as duas vezes, a recomendação é que a pessoa fosse viajar. Exato. Uhum. Então, tá bom,
1: se você não tem esse dinheiro, vai aí. Eu também nunca passei por um trauma que me sugeriu ter que sair do meu ambiente, né? Mas, enfim, era a ordem do dia. Em paralelo, o Alberto, ele tava morrendo de medo, gente. Ele estava assim, mais do que nunca empenhado em descobrir quem era o monstro, que tá, essa situação toda estava passando dos limites, né? O assassino entrou na casa dele e matou o irmão dele no quarto do lado dele com uma espada. E agora ele está com medo. Antes ele não estava tanto com medo, mas agora ele está muito empenhado e com muito medo. E eles estavam a todo custo tentando tirar o padre Afonso da cidade, que ele é o último ruivo, como a Ana falou, né? Mas o padre não estava nem um pouco disposto a sair, não era o momento, não era o local, não ia acontecer. Aí, numa manhã... X, depois do atentado da Raquel e tal o inspetor abriu o jornal e ele viu, ele leu a terrível no, é, manchete, a notícia, né mistério e pavor e aí enquanto ele tava lendo a notícia, ele tava, ele tentava imaginar, mas como que vazou essa informação, meu Deus né, aí eu te falo, gente teve <risos> folião de carnaval vendo a Raquel ser atacada teve médico ginecologista socorrendo a, Ra a Raquel teve médico cirurgião envolvido, né, na, no socorro da moça, e o imbecil do inspetor tentando colocar a culpa de toda essa gente que, que viu, que passou por isso, tem 55.412 policiais envolvidos, e ele falou, ó, certamente deve ter sido ou a Cora, ou a Dora, amiga da Raquel, filha do maestro, uhum. que já que elas são mulheres, é, elas são péssimas em guardar segredo, gente. Uhum irritadíssima com essa literatura velha, enviesada. <risos>
0: né? Eu ia falar, vamos tomar a pílula da paciência e lembrar que o livro foi ou o texto foi publicado em 1953, originalmente.
1: É, mas caramba, gente, uhum. de todo mundo que tá sabendo, o padre tá sabendo, ele pode ter falado com um dos 200 mil fiéis que participam lá da, da, da paróquia dele, mas não, uhum. ou Cora ou Dora, elas são péssimas em guardar, é... Ou mulher,
0: né? É isso que, que, é... O, que o livro tá tentando dizer, ou, ou generalizar que mulher é péssima engorda é... segredo. Aí
1: eu te falo, o repórter é homem.
0: Uhum. Mas
1: aí não é fofoca, né, gente? É notícia. Ele está fazendo o
0: trabalho dele. Sim. Né? E, e não vamos esquecer também que, na cidade pequena de uma única rua principal, a ambulância chegando lá. Ou ele levou lá no carro. Foi a ambulância que veio buscar. Foi, a foi? ambulância, uhum. Então Todo mundo viu a ambulância. Lá no... A menina e levando para o hospital. E aí começa o burburinho. Ó, ó, ó. As pessoas viram, viram, como você disse, o fulião inteiro viu o que aconteceu, né?
1: É. E nada é comentado sobre o inspetor ser folgado e acomodado, né, gente? Quatro pessoas já morreram no relógio é dele. Será que isso daí não é traço de macho folgado?
0: É verdade, alto? não tem nenhuma crítica à polícia nesse sentido. E, poxa, passaram-se quantos meses já que esses assassinatos estão acontecendo?
1: Exatamente, então por enquanto não teve nada, né, quem manda a polícia E ele uhum. tá ali mais preocupado em colocar a culpa na mulher fofoqueira, gente, né Pô, fiquei muito irritada, mas tá bom, era anos 50, a gente tem que voltar agora Aí o repórter que não fez fofoca só comentou os fatos, não deu nome dos hóspedes, né da, Não falou nada sobre os hóspedes da Cora serem suspeitos uhum. E pelo menos isso, né Aí o Alberto ligou pro Pimentel, também alarmado pela notícia, todo mundo lendo o jornalzinho lá na manhã. E o inspetor falou é, para ele fazer o que ele faz de melhor. Nada. Vamos sentar e esperar. Aí. E vamos articular e colocar a culpa no sexo feminino. Melhor coisa que a gente faz. Uhum. Peraí que tá passando a polícia. Passou o
0: inspetor Pimentel aí, amiga. É, tá passando um inspetor. <risos>
1: Então, nos dias que seguiram, eles não fizeram nada mesmo, não se mexeram, só receberam muitas ligações de pessoas alarmadas, né? Aí, as que tinham cabelo vermelho, muito provavelmente tingido, não era que exatamente, né, o natural, ou se era natural e não tinham sardas, o conselho era, sai da cidade ou pinta o cabelo de outra cor. Uhum. <risos> Novamente, se você é rico tá nessa situação elitista, não precisa se preocupar com o trabalho, não está em pandemia, que te força a trabalhar de home office, você junta suas coisinhas e vai passear. Enquanto isso. eles vão resolver, Deus sabe-se quanto tempo vai demorar, mas assim, tudo
0: bem. A única Senão, garantia que você tem é que a polícia não vai conseguir te proteger, por isso se vira.
1: Exato, muito embora... O Alberto, né, voluntário, ele fez o, o papel ficou lá e encontrou todos os ruivos. Então, em teoria, essas pessoas que estavam ligando, elas não tinham sido crivadas, né? Então, uhum. elas deveriam estar fora de perigo. Então, a ordem era ou sai da cidade ou pinta o cabelo. Muita articulação desse homem, minha gente. Muita, assim, muito legal uhum. mesmo. O cara trabalhando, assim, horrores. É, Pimentel ligou pro, pro padre. O padre estava ótimo. Disse que estava otimamente bem. E aí, de novo, forçou ele a sair da cidade. Ele falou: Não, não posso sair da cidade, estou no meio de uma ação beneficente. E se eu sair agora, vai tudo por água abaixo, não, não tem possibilidade. Uhum. Então, o Pimentel falou: Olha, vou te mandar dois dos meus vigias de mais segurança, de mais confiança, para te acompanhar. Um vai ficar na sua casa e o outro na paróquia. Tá bom, né? O padre não reclamou. Em paralelo, é, a cidade pequena tem não um, não dois, nove entomologistas naquela cidade. <risos> Número bem alto, né? Eu diria. A gente <risos> tem tanto entomologista quanto ruivo e gringo nessa cidade. São, assim, traços bem curiosos. Um dos nove só tinha experiência com borboleta. O outro ainda tentou esconder um besouro que ele recebeu, mas aí era, na verdade, de um colega australiano. Levantou um monte de suspeitas, mas aí ele mostrou a carta do amigo lá da Austrália e ficou claro que não tinha nada a ver com o caso. E os outros sete também não trouxeram nenhum resultado. Então, meio em vão essa, essa busca de pimentel articulador, né? Uhum. As ruas, depois disso, depois daquela notícia, né? Depois da manchete extraordinária, elas estavam vazias, ninguém mais queria sair, todo mundo com medo. E os que não tinham arma, compraram as armas, gente. Normal também, né? Vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? Uhum. Nesse paralelo aí, nesse período, o Gideon voltou para os Estados Unidos. E apesar de ter vontade louca de ver a Verônica, o Alberto, ele não voltou mais para a casa da Cora, né? Decidiu que ele é, não tinha que ir para lá, não tinha que fazer lá. Mas ele falou, eu preciso falar com a Verônica. Eu vou encontrar com ela no conservatório e vou explicar tudo para ela. Gente, a Verônica não é analfabeta, ela poderia ter lido a notícia no jornal, né? Mas tudo bem, ela precisava do macho alfa para explicar para ela o que estava acontecendo.
0: E ele não queria clarificar o que aconteceu com a Raquel, que ele não ele teve precisa... oportunidade de, de é... falar para ela também que aquele ciúme louco que aconteceu foi. Não, ele não tinha feito nada errado. Eu acho que ele também está querendo esclarecer isso isso, acho que é mais focado nesse equívoco, né, tentar explicar, uhum.
1: olha, eu estou enfiando meu nariz onde não sou chamado, né, estou Ou trabalhando pago. com a polícia, não sou pago, estou arriscando a minha vida, e é isso que aconteceu com a Raquel, mas ele queria justamente se explicar, ela não deu trela pro cara, falou, olha, você é um fingido, e agora eu gosto do Gideon, e eu vou me casar com o Gideon, e tchau, beijo, não me liga, né,
0: uhum.
1: bem feito, ah, uh... Aí ele tava com tanto ódio e ciúmes, gente, que o que, que você faz quando você tá com ódio e ciúmes no meio de uma investigação onde todo mundo mora na pensão que a Verônica, sua ex-namorada, mora? Você vai pra pensão e averiguar mais sobre o homem que você está morto de ciúmes. Faz sentido, né? Uhum. Então ele vai lá porque ele queria saber, né, queria saber mais sobre o homem que, que iria possuir Verônica. Algo, novamente, da época que não cai bem. Gente, possuir. Comprou a mulher, deu camelo, ela agora pertence a ele, é posse. <risos> e, pelo menos, é bom ver que as coisas mudaram. Que ninguém mais fala, eu te possuo. Que se me falasse uma dessa eu dava um soco no nariz, gente.
0: Uhum.
1: Então, tá bom. O Alberto foi lá, né? Ele sabia que a, a Verônica, ela ia para casa de chá com as amigas depois do, da aula. Então, ele ia ter tempo de bater um papinho lá com a Cora. Então, ele chegou... E já foi com a voadora no pescoço da irlandesa, né? Tipo, sem rodeios nenhum. Perguntou, falou: Nossa, o Guidon é um homem muito bonito, né? Que papo estranho, né? Tipo, do nada, tem, né? Tem semanas que você não vem na minha casa e agora você tá vindo na minha casa pra elogiar o homem, né? Tipo, bem esquisito. Aí a Cora falou: Olha, eu discordo, não vale nada ele ter esses ombros largos se ele é tão frouxo, tão covarde. Ela falou, olha, ele nada se compara com o meu marido, que era mirradinho, mas ele não ficava empurrando abacaxi para terceiros, como o Gideon faz. E hum. o Alberto, que não é fofoqueiro, minha gente, ele só foi averiguar fatos, afinal, ele não é homem, ou ele não, não é mulher, mulher, e ele não, não faz fofoca. Ele ficou super contente de ter escutado isso, mas ele nem teve tempo de comemorar nem nada, gente, porque enquanto ele estava lá no alívio, escutando aquela, aquela, aquelas palavras de conforto, a copeira veio com vários, vários besouros na mão e ela falou assim, gente, fui trocar a roupa de cama da Verônica e esses insetos estavam debaixo do colchão dela. Tantã, gente. Uhum. A moça estava horrorizada, ela trazia seis insetos na mão, gente. A Cora e o Alberto também estavam aterrorizados, ficaram super pálidos, mas ninguém desmaiou, pode ficar tranquilo, gente. É... E aí, segundos antes que Alberto tava lá, né, vangloriando que Gideon é um fraco, ele passou o abacaxi pra irlandesa, provando também que é frouxo. Ele falou, olha, eu não tenho forças para averiguar essa situação, então, liga você pro inspetor e dá você o recado, cora, que eu não estou em condições, tá? Sou homem mesmo e é isso mesmo que eu vou pedir para você, mulher, dar conta do recado e fazer a fofoca. Hum, então, exato. ele falou assim, mas olha, não conta nada para Verônica, não. Vamos averiguar, vamos constatar, deixa a moça aí, deixa, deixa ela na, na na falta de informação, deixa ela desinformada, mas você que cuida, tá? Eu só tô te articulando o que precisa ser feito, mas fazer de fato eu não posso, não tenho condição. Né? Com o inspetor pimentel e com e com Gideon, de ser frouxo, né? Uhum. Então, foi assim que termina esse episódio, esse capítulo 17, né? Ele, super sem condições, indo de volta pra casa, porque ele não tinha nervos pra tratar disso. E Cora, que perdeu o marido, filho, vivendo com o um assassino uhum. inimigo, precisava tomar conta do recado, da conta do recado. Então, Isso. terminamos aí.
0: Então, assim, novamente, o, no, eu tenho que admitir que o inspetor Pimentel parece estar correto que o assassino realmente está ali naquela casa, Sim. né? E se é a Verônica, muito inocente de deixar assim embaixo da cama, se não é a Verônica, alguém está tentando jogar o abacaxi e incriminá-la. E não. Uhum. E, a minha pergunta é: por que a Verônica? Exatamente, porque que tirar
1: tudo, botar tudo no, 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 no da Verônica, né, poderia ter sido colocado em qualquer outro, né, se a Verônica não é assassina, você poderia ter colocado isso em qualquer quarto,
0: uhum.
1: Sim, isso lá. desabona um pouco o que a gente conversou na, no episódio anterior, né, que a gente falou, não, dificilmente vai ser a Verônica, ela é, é difícil para uma mulher poder, né, tipo, é, atacar, é, outras pessoas sozinha, né? Ainda mais ela de porte tão pequeno, eles sempre falam que ela é bem mirradinha, bem magrinha, uhum. bem delicada, né? Então, isso desabona um pouco o que a gente tava falando. Mas como a Ana falou, por que colocar a culpa na Verônica? Ou é realmente pra tirar um sarro da polícia, né? Enfim,
0: não sabemos ainda. Por que ainda. não jogar os besouros no lixo?
1: Bom, os besouros, eles talvez não poderiam se jogar. Bom, não sei, você está falando, eu ia falar. Eu imagino que a polícia pegou isso como evidência, então não dá pra mandar não, um desses mas... para pro, pro padre Afonso, né?
0: Eu não sei, tava escondido, tava bem escondido até agora, porque eu imagino que a, a moça troca a cama ali com uma certa frequência. frequência. Uhum. Então não estava embaixo da cama, imagina, a gente tá só supondo, né? Que não estivesse embaixo da cama da, da Verônica esse tempo todo. Justo. Porque tirar o esconderijo de onde tava... E por que colocar ali num lugar parece tão acessível? Me parece, assim, querer implantar é... provas, provas, falsas provas,
1: eu concordo. O que nos leva a crer que, é, bom, não nos leva a crer nada, mas eu imagino que não são todos os besouros, porque a gente ainda tem o padre Afonso, e uhum. qual, quem quer que seja o assassino, saberia que uma vez que vissem esses besouros, eles seriam levados, né? Então... Uhum. Não, não me parece ser todos os besouros da coleção desse
0: assassino. Mas não se preocupem, é porque no capítulo seguinte, o Alberto vai chegar lá na casa e vai falar assim, ô oh, galera, a gente, eu achei aqui os besouros que vocês não quiseram me dar antigamente. <risos> eu pedi antes, entendeu? É, tô colecionando, brother. <risos> Pô, que Vocês bacana. nem me entregaram,
1: né? Sacanagem. É. Ou então a Verônica, que escutou essa história e também é apaixonada pelo Alberto, começou a juntar besouro para dar pro amado. Ela não tá sabendo de nada, né? Ninguém falou nada para ela.
0: Eu não sabia que era tão fácil achar besouro. Deve ter muito besouro lá, assim, de vários tipos, entendeu?
1: É que a cidade é um antro, né? Da entemologia <risos> da Gringolândia, né? Então ela deve ter falado, meu amado tá colecionando besouro eu vou agradar o meu amado, eu vou começar a buscar besouro para ele. Tem também essa explicação, né, gente?
0: Pode ser. Ele falou
1: que tá ávido av colecionador, eu vou agradar o moço.
0: É verdade. Aí ela pode dizer que a pessoa que está assassinando estava roubando besouros dela e ela ficou intimidada de dizer que ela colecionava besouros é. antes, porque, né... <risos> A está recebendo um besouro e morrendo. Pla
1: plausível, ela não sabe disso, no entanto. Ninguém fez. Na verdade, a gente não tem informação de que existe essa conexão. Até agora, a cidade só sabe que ruivos estão morrendo. E como a Verônica é fofoqueira, ela é fofoqueira para todos os fatos, mas ela é muito boa em guardar segredos se ela é assassina. Uhum. Né? Então, existe também esse complexo paralelo. Mas ela não sabe, até então, ela não sabe que existe uma conexão entre os besouros e as mortes dos ruivos. Então, até então, ela tá colecionando besouro pro amado.
0: Pode ser também. Como vocês viram, são teorias infinitas. Infinitas
1: e, coitada de Verônica. É. Enfim, capítulo 18, se chama A Sombra. E começa bem aonde o capítulo 17 terminou, é, não bem aonde exatamente, porque o Alberto ficou ruimzinho, não teve coragem nem forças, afrouxou, foi para casa se deitar um pouco e Cora ligou pro, pro, pro inspetor e o inspetor chegou na casa, então é o que aconteceu ali nos bastidores antes da gente entrar no, no capítulo 18, porque a Verônica chega toda felizinha lá na casa da Cora, tava muito feliz aquele dia, né, e antes que o inspetor pudesse falar qualquer coisa, ela falou assim, olha, senhora, Shea, eu tenho uma surpresa para você, aí sentou lá no piano e começou a tocar os primeiros acordes da serenata espanhola de Albeniz, que era a música favorita da irlandesa, a irlandesa ficou bem emocionada, olhou assim para o inspetor, né, suplicando clemência, Agradeceu a moça, deu um beijo na testa dela, mas estava com o estômago embrulhado, porque a coisa ia ficar preta, sabia que a coisa ia ficar bem pesada para Verônica, né? Ela sabia o que estava vindo na sequência.
0: Uhum.
1: Aí o inspetor tentou parecer o mais trivial possível, mas ele foi direto ao ponto também, jugular, tirou os besouros do bolso e mostrou para a moça, falou assim, olha... Bom dia, bela música, eu encontrei, a criada encontrou esses besouros debaixo da sua cama e eu queria entender o que estava que fazendo isso lá embaixo do seu colchão. Embaixo do colchão, desculpa, gente, não embaixo da cama. A Verônica, que estava toda feliz, tinha acabado de tomar um chá ali, estava bem, ficou em choque, falou, não, isso daí é mentira, gente, isso daí foi plantado no meu quarto, não tem a menor possibilidade, chama a copeira que ela vai ter que se explicar, é, alguém colocou isso ali. Aí a copeira chegou lá e falou, olha, gente, eu, eu não, não plantei isso lá. Eu fui trocar o lençol, eu vi os besouros. Agora, se isso daí não é da Verônica, alguém colocou ali, mas não fui eu, né? Aí a Verônica falou, olha, se não foi a copeira, alguém tá tentando me incriminar, porque isso daí não é meu, eu juro pela minha mãe morta que isso daí não é meu, não tem nada a ver, eu não tenho nada a ver com isso. Olhava, assim, firma, firmemente nos olhos do inspetor, jurando que não era ela. Gente, você não tranca a porta do seu quarto quando você mora numa pensão? É esquisito isso, né? Ah, mas enfim. É... O inspetor saiu de lá certo de que, ele, que ela não era a assassina. Mas também certo de que o assassino estava na casa da Verônica ou oh, da Verônica não, desculpa, da Cora, né, bom, da Verônica também, mas principalmente da Cora, né, é, ela tinha o um ar de honestidade, segundo o ele inspetor. tem um polígrafo na mente, né, tem um polígrafo, gente, eu acho que não existe assassino mentiroso, então a Verônica, a, horrorizada com isso, tudo isso, ela foi lá para o quarto dela, tava chorando, ela não, não tava entendendo como que isso daí, né, como que essa bola de neve começou a se formar, as coisas estavam bem complicadas, é, ela falou que tudo que ela queria, pensando, né, lá nos devaneios dela, ela só queria estudar música, né, uma, uma distração para ela, né, tinha um vazio bem grande, ela, ela era órfã, né, ela perdeu os pais, ela só tinha um irmão, então ela queria... É, se distraía, ela estudava música pela paixão e pela distração, e mais para o futuro. Tudo que ela queria era encontrar um companheiro para vida. Aí ela pensou: puxa, eu achei que o Alberto seria esse cara, mas estou super enganada. Ele me humilhou. Uhum. E aí agora eu tenho o Guidian nos meus pés. Ele já até me pediu em casamento, falou que ia me levar para Califórnia, mas eu quero mais do que beleza e dinheiro, quero um companheiro, e eu não tenho um companheiro, e estava chorando, sofrendo. É, pediu pela por ajuda da mãe, né? Falou mãe, você não está aqui, eu me, eu tô tão sozinha, preciso da sua ajuda, não tenho ninguém para contar. Eu gosto da Cora, mas nessa situação toda, né? Com ela perdendo o filho e agora achando que eu sou a responsável, ela não, muito provavelmente ela não, não me não confia em mim. O senhor grátis saiu, ele viajou nas vésperas, ele foi para uma excursão com, com os alunos dela, é, desculpa, com os alunos dele. E o Gideon, apesar de já ter pedido a mão dela em casamento, ele era bem covarde, então, é, se ele soubesse que ela estava envolvida, era bem capaz que ele ainda ia cortar, <risos> cortar laços com ela, né? Então, ela estava bem sozinha, é, pensou se, será que não foi a, a própria copeira que colocou lá? Ela falou, essa copeira já tinha me roubado no passado, roubou um colar da Verônica, que era da mãe dela que a Cora não acreditou, mas depois a copeira acabou confessando e nada aconteceu, porque a copeira era filha da antiga lavadeira da Cora, então era protegida então ela tava lá, né, tô perdida nos meus pensamentos, tô perdida, tô sozinha no mundo, não tem ninguém, pensou de novo no Alberto quanto se davam bem pensou em escrever o irmão dela pensou em fazer mil coisas, mas ela no fim decidiu rezar, pedir ajuda a Deus dormiu e acabou o dia, gente muito muito tenso ali para ela, foi um dia que começou bem, ela estava lá no chazinho dela e terminou bem mal, né? Então, foi, foi um dia traumatizante lá para a Verônica, né? Já na delegacia, o inspetor, aí o Alberto, que não teve coragem de se mexer, ele deve ter se deitado um pouquinho, aí ele voltou para a delegacia, para o voluntariado dele, né? E aí o inspetor disse para o Alberto para o Silva que em todos esses anos nessa indústria vital, era a primeira vez que isso lhe acontecia, gente. Ele nunca tinha visto um caso com tantos suspeitos e que todos eles se enquadravam como a Ana falou, todos eles se enquadravam, mas não se enquadravam, né? Uma loucura, muito difícil para ele. Ele não estava conseguindo assimilar ou articular toda essa situação, mas ele tinha certeza. Ele, ele não acreditava que a Verônica fosse culpada que era muito difícil é, uma mulher tão pequena arquitetar tudo isso, né, e com toda a sua experiência nessa indústria vital, ele sabia que quando o culpado estava mentindo, como a Ana falou, o polígrafo, olha ali, né, polígrafo mental ele tinha, é, quando ele, ele sabia quando o culpado estava mentindo, ele tinha esse polígrafo, né, esse instinto policial muito forte, e a não ser que a Verônica fosse uma ótima atriz, porque também não existem atrizes e atores né, no mundo que encenam. Então não tinha como ela, trans ela transparecer toda essa, essa, essa falsa inocência. Então, toda a decisão dele, ele já fechou todo o todo parecer dele, né? Todo o relatório policial dele baseado nesse olho, no olho, no olho, no olho né? Então. Uhum. Ele falou que ele já entrevistou diversas vezes e todo é, e ele sempre sabia quando era o culpado. Aí eu pergunto para você, Ana, ele já não entrevistou toda essa galera que mora na casa <risos> da, da senhora Ochei?
0: Em teoria, sim.
1: Então, em teoria, ele já teria conversado, ele já conversou com o assassino, não? Sim. E então, como que ele não pegou no polígrafo o pulo do gato? Não sei. Bem curioso isso, né? Ele só sentiu que a Verônica não era, por ela ser mulher fofoqueira, tava fora. Mas todos os outros, inclusive a copeira, que também é uma mulher, ela era suspeita, gente. E essa ele já não, ele já não podia pôr a mão no fogo. Então, se esse papo todo fosse verdade, ele já teria é, encontrado o, o, o verdadeiro assassino. Isso daí tá me parecendo muito papo e pocação, pouca gente. Aí o Silva falou, olha, eu não concordo com você não, Pimentel. A gente já teve várias outras, várias outras assassinas, apesar que, claro, são mais homens. Mas a gente já teve mulheres que se pagavam de boazinhas, de beatas, de, de freirinhas. E no fim, ele deu o exemplo lá de uma que no fim matou até quatro homens. O Alberto não gostou do comentário, gente. Achou ruim falar sobre a fêmea dele, né, desse jeito. Fera ferida. E aí ele falou, olha, claramente, alguém que não gosta da Verônica tá fazendo de tudo para incriminá-la. Uhum. E aí o Alberto tava ali louco, desesperado para entrar em contato com a Verônica, contar tudo, dizer que acreditava nela, explicar a situação toda da Raquel, mas ele não sabia como abordá-la. E aí, como um bom homem frouxo, decidiu também que não ia fazer nada, gente. É, já que ele, ela tava evitando ele a todo custo, melhor era realmente deixar aí. Alberto, criou a fama, deita na cama, meu filho, você criou toda essa situação, é... enfim, o Silva comentou que a empresa também estava queimando a polícia, estava bem difícil falar, né, que eles não estavam fazendo nada, muito embora realmente eles não estavam fazendo nada, para desvendar os mistérios dos ruivos e a cidade estava desamparada. Aí o Alberto falou assim, olha gente, de tudo eu só peço, né, suplico para que vocês não deem o nome da Verônica para a imprensa, né, vai ficar muito, a menina vai ficar em choque. O, o Pimentel bateu no peito e falou, fica tranquilo, não se preocupe, é, vai dar tudo certo, a gente não vai dar o nome da moça, não tem como a imprensa descobrir o nome da moça, por hora, é, a gente não tem nada para justificar a detenção de ninguém, então vamos continuar sem fazer nada só articulando, imaginando ideias seguindo os rastros do assassino depois que ele atacou é isso que a gente vai fazer, gente, reação reação, reação
0: uhum.
1: e aí o Alberto falou bom, gente, tá tudo bem é, agradeço aí, eu tô ainda muito fraco, tô muito, muito chocado com essa situação toda eu vou no cinema, espairecer a minha cabeça <risos> E ele foi no cinema, gente. Aí passaram-se alguns dias né, na cidade, e, quer dizer, se passaram alguns dias, e a cidade, apesar de ser uma cidade de ovo, é, e ter todos os ruivos, né, toda a população ruiva do Brasil naquela época, todos os entomologistas do Brasil naquela época, também tinha uma conferência na Soraro Berço, para uma conferência nacional de cardiologia. Tá tudo acontecendo nessa cidade de uma rua só, gente. Então, todas as noites, às 21 horas, eles marcaram palestras para falar sobre o tema, né, algum tema relacionado à cardiologia. O Alberto já tinha mencionado isso mesmo, que ele tinha interesse em se especializar, né, em doenças do coração, em cardiologia, então ele acabou indo em todas as palestras. E um tio da Verônica, coincidentemente também era cardiologista, o Lima, e ele foi fazer uma palestra no último dia do congresso. E aí a Verônica, como boa sobrinha, é... apesar de estar passando por toda essa situação bem complicada, ela foi lá prestigiar o tio junto com a sua melhor amiga, a Ieda. E aí o Alberto estava lá, ficou em choque em ver a Verônica lá, e ele viu que ela estava muito abatida, visivelmente ela sofreu muito naqueles dias, né? E não é todo dia que você acorda sendo suspeita de um assassinato, né? Espero que a partir daquele dia ela passou a trancar a porta do quarto dela, mas também uhum. não foi nada dito. Aí o tio dela lá, o Lima, apresentou com excelência, todo mundo gostou bastante da apresentação, o cara falou sobre a artéria, sei lá, um assunto meio estranho, a, mulher, a menina não, não entendia nada mesmo, mas ela estava com orgulho lá do tio, então ela estava muito contente Foi de prestigiar, né? Foi prestigiar, exatamente. Terminou a conferência, né? Lembra que a conferência começou às 21 horas, né? Então, já era tarde, terminou a conferência. A Verônica e a Ieda pegaram um táxi e foram embora. O Alberto ainda ficou conversando um pouquinho lá com os amigos dele. E aí, depois, ele falou, ó, oh, gente, então vou, vou voltar para casa a pé, preciso espairecer. Esse Alberto tá espairecendo muito, <risos> gente. Né? E aí, ele, apesar dele estar tá total em choque, total em medo de querer terminar e resolver essa situação toda, ele depois desses dois meses que tinha passado, que ele recebeu o besouro, ele já não estava mais com medo, ele não achava que mais nada ia acontecer com ele, né? Então, ele estava lá voltando tranquilamente, passou por uma avenida, certamente a avenida principal, e viu que tinha um carro parado com o um motorista com uma lanterna verificando alguma coisa no motor. Então, ele falou, ah, deixa eu lá dar uma ajudada, afinal, né, o, o Alberto, ele é estudante de medicina, barra policial, também barra é, mecânico, né? Então ele falou, vou lá dar uma ajuda pro motorista, ver o que que tá acontecendo, sei lá. Quando ele chegou perto lá do carro, ele viu que tinha... que a Verônica tava dentro do carro, era o taxista a, que, que pegou elas, o, o, que tava fazendo a corrida delas, né? E aí ele falou, nossa Verônica, você é por aqui? Aí ela falou, é, deixei a Verônica, a gente deixou a Ieda na casa dela e agora o carro parou <risos> pra completar aí minha... Ela devia estar tá no... Inferno astral dela, né? Porque tava acontecendo tudo naquele período, né? Aí o Alberto deixou de lado tudo que tava acontecendo e foi um cavalheiro, né? Falou: Olha, vou, vamos lá, vamos lá. Eu te, a gente tá seis quarteirões do... da pensão. Eu... A gente vai andando. A lua tá bonita, tá? Tá uma lua cheia, tá bonito. O ar tá... tá agradável. Vamos, vamos juntos, né? E ela tentou falar que não, mas ele já macho. Alfa, tirou o dinheiro do, da carteira, pagou o motorista, o taxista, e falou, não, vamos lá, tem tanta coisa que a gente precisa conversar, né? Aí ela falou, olha, você não precisa se incomodar comigo. Mas, como ele gera o oráculo que tudo decide, ela já foi, de qualquer forma, né?
0: E o espírito samaritano dele de ajudar o taxista também desencanou, né?
1: Tão súbito veio, tão súbito foi, exatamente. <risos> já não era mais interessante ajudar o motorista, tinha uma donzela. Em perigo, e ele tinha que ajudar a donzela, né? Uhum. E ele falou assim, não, não me incomoda, é muito imprudente te deixar essa hora no carro de um estranho, parado lá daquele jeito. Gente, até Até concordo. faz sentido, é, exato.
0: Cavalheiro aí do Alberto, né?
1: É, não, com certeza. Ele tem, assim, as esquisitices dele, mas ele, é, é, o, o fato é real, né? Uhum. Se o motorista, se o taxista não fosse um louco, ainda tava ali, ela deriva para qualquer outro louco Atacar, né? Então, faz sentido. O melhor é você estar tá se movimentando, né? Beleza. É, eles começaram a andar, ele queria falar tanta coisa, mas ele estava tão emocionado, gente, de estar tá ali do lado dela, que ele só estava assim, encostando o bracinho nela. Não estava conseguindo falar nada. E ela também gosta dele, ela estava gostando da companhia, também não estava conseguindo falar nada. Quatro quadras se passaram, ele estava duas quadras da pensão, nada foi dito. E de repente, uma sombra estranha começou a se formar. A Verônica ficou apreensiva, falou assim... Meu Deus, o que que é isso, né? E aí o Alberto, nada, meu amor, fica quietinha, né? Não, não, não dá atenção, né? para preocupação da moça, mas, na verdade, ele tava se preparando, né? Tava vendo, ele tava vendo a situação, mas ele não queria dar... Pediu só para ela ficar quietinha. E ficaram ali os dois encostadinhos, né? Tô quieto. E aí, de repente se escutou um tiro na calada da noite, ecoando, gente, e é aí que termina o nosso episódio, o nosso capítulo, e aí eu pergunto, quem que deu o tiro? Será que alguém morreu? Será que o Alberto se machucou? Será que ele não viu a sombra? Será Sim, por que ele
0: estava tão tranquilo?
1: Por que, que ele estava tão tranquilo? Será que ele é realmente aprendiz de pimentel? que ele realmente não é tão bom investigador que não deu atenção à apreensão da moça não tem como saber o que, que aconteceu gente tipo hum. o que aconteceu que tiro foi esse né não é... o episódio termina aqui a gente sabe agora que tem alguém de fato tentando incriminar a Verônica é... eu concordo que a Verônica não tem físico para cometer esses crimes pelo menos não sozinha, ela poderia sim ter um parceiro, poderia sim ser cúmplice. O Alberto tá com os, os, os as emoções dele tão a flor da pele que eu não acho que ele tá ajudando em coisa alguma ele na verdade tá atrapalhando bastante ele tá cometendo bastante deslize tá atrapalhando sim a investigação Uhum. mas no geral, <risos> gente, esses dois capítulos eles foram bem vagos, intrigantes mas vagos, né, não trouxe nenhuma, nenhuma luz no, no, fim no fim do túnel pra gente a gente não sabe também se esse é um besouro, tá parecendo tudo que eles estão bem em época de carnaval aí, uhum. né, então não sei será que é ainda um folião, um fanfarrão. É...
0: Porque o livro tem uma ilustração, né, que dá para ver a sombra, e assim, a gente só vê, parece uma silhueta de uma pessoa, normal, com as mãos uhum. para cima, e a cabeça tem uma cabeça, um formato de cabeça humana normal, mas com chifres. Com então, chifres. Uhum. Não sei se são chifres, se são presas de besouro, não sei, não sabemos. Exato.
1: Deles de Viking, não sabemos o que que é né gente ficou assim, bem intrigante a gente não sabe agora vai, me parece que o Alberto não vai conseguir se explicar pra Verônica né depois de toda essa situação se não foi ele que tomou o tiro ele tá aterrorizado com o tiro que, que, que foi estourado, então assim alguma coisa é, ele não vai conseguir explicar gente, então tem muita dúvida muita coisa, nada de verdade foi esclarecido, mas muita coisa aconteceu né, sim é... a polícia de fato tá muito reativa, não tá conseguindo gente, esse, tá se o assassino tá se provando sim muito inteligente, porque a polícia não tá dando conta do recado, não tá conseguindo acompanhar a mente perversa, doente do assassino, mas não mais rápida, porque eles estão totalmente reativos, totalmente a mercê do próximo passo do assassino. Então... E o...
0: parece que o assassino está se sentindo super confortável, se ele estiver mesmo ali na casa da senhora Oxê, em sair fazer essas coisas, mesmo com a polícia na cola, em teoria, ele está se sentindo confortável de continuar o que ele acha que ele tem que fazer. Talvez ele seja louco, né? E não esteja levando as consequências dele em consideração, não sei. Mas ele está de boa, continua como se nada tivesse acontecido. Exatamente, é terra de ninguém, né, gente? Porque ele tá realmente super
1: confortável. Então, e cada vez mais ele consegue provar que ele não, né, a não ser que ele vai, ficar, ele vai cometer um erro muito bizarro e absurdo, a situação toda tá na mão do... O um verdadeiro articulador, gente, é o assassino. <risos> é o inseto. Porque é o inseto, porque ele está, é ele que está dando a carta desse, as cartas desse jogo.
0: Uhum. Mas estou achando bem intrigante. E você, Ana? Concordo com você. Ansiosa aí para ver o desenrolar dessa história. No episódio de hoje, a gente completa por volta de 70% do livro. Então, mais uma vez, reta final. As minhas suspeitas... Acho que continua na casa da senhora Oxê uhum, ali. Uhum. Acho difícil ser a Verônica. Seria surpreendente se fosse ela para mim no final. Então, eu... Continuo com a minha opinião da, da, semana, da semana passada, que foi que seria ou o senhor Gideon ou o senhor Gratz. Não entendo os, as motivações deles, de, deles para isso, mas acho que talvez a gente descubra aí mais para o final, né? Espero.
1: Uma coisa que acabou de vir na minha cabeça, amiga, é que, por exemplo, a, a Verônica ela poderia estar tá cúmplice com esse motorista taxista. Né? Oh, minha
0: nossa senhora, vai, vai surgir acabou, um episódio agora. com de um, vir na minha um cabeça. Personagem.
1: Porque, quem que é? de repente, coincidentemente, é... o motorista, o carro quebrou ali. Só pra... A Verônica acabou de ser incriminada. E aí, de repente, ela acabou de ser desincriminada porque ela, não foi... ela foi atacada. Pode ser também.
0: Não sabemos se foi ela que foi atacada e se ela deu o um tiro no Alberto.
1: Não sabemos, mas foi ela que viu a sombra. A sombra foi vista por justo, ela justo. e o Alberto viu em teoria, apesar de ter tentado diminuir a preocupação dela, o Alberto viu a sombra também.
0: Talvez seja o Alberto brincando, ele não ia matar o irmão, né?
1: Não, não tem como, <risos> o Alberto não é, sabemos que não, mas poderia ser a Verônica com esse taxista aí, gente?
0: É, pois é, a autora continua jogando dicas que <risos> para mim não, nada se esclarece e
1: uhum. tá deixando
0: aí para os capítulos
1: finais mesmo. Bem finais mesmo. Talvez seja a última linha do. do a Não leia, frase. então. Não vou ler. Deve ser a última frase da, do livro todo, né? Então, pode uhum. ser que seja isso. Verônica tentou, né? Tá vendo que o cerco tá fechando pra ela, então ela. Vamos, então, me tirar disso daí, né? Pra eu continuar cometendo meus crimes livremente. Uhum. Então, é, ficamos aí, pessoal. Eu tô bem intrigada, bem curiosa e espero que vocês também estejam. Se você tem aí mais alguma hipótese, mais algum, mais algum personagem que você acha que possa ser o nosso suspeito, manda para gente, vamos conversar, vamos ver o que pode ser dito aí. Vamos fazer uma enquete.
0: É isso aí, Darlene. Então, obrigada por nos escutarem até aqui. Gabi, obrigada por participar, como sempre, no nosso querido podcast. E a gente volta na semana que vem, então, com o capítulo 19 e 20. Um grande abraço a todos. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.